goddess. Goedemorgen! Yeah! Het is weer vrijdagochtend. Hoe dat liedje weer van The Cure? Friday I'm in Love. Ah, and boys don't cry. Ja, ja. dat er nog een paar, hè? Lullaby, ook een fantastisch nummer. Mm-hmm. Robert Smith, nu goed yes. uh, over uh, muziek gesproken. <coughs> een, uh, een themaatje, wat hij, uh, dat, is iets, dat, is, dat is iets, vind ik, ik, ik zie het niet meer zoveel nu, maar vroeger, uh, allez, vroeger, twee jaar geleden alleszins toch, zeker in de personal growth space, uh, vind ik dat hij daar heel veel tegenkwam. In het Engels noemde dat procrastination. Um, ik dacht dat hij een of andere ontmanningsritueel was, maar dat blijkt dus dan niet te zijn. Dat blijkt dus gewoon niets anders zijn dan uitstelgedrag. Wat je daarmee moet doen. En hoe doe je dat? Hoe, hoe, hoe pak je dat aan voor dingen niet uit te stellen, Greetje? Hoe, hoe doe je dat? Of Wel, mijn, de beste, het beste dat ik kan doen is, ik heb een geweldige buddy die ik elke woensdag spreek, uh, al jaren. En uh, ze heeft een boek geschreven uh, voor mensen die kijken. Dit is het boek. Uh, vandaag begin ik echt, heet het, je uitstelgedrag de baas. Dus ik heb een buddy die uh, wat, gespecialiseerd wat, wat, wat. is in uitstelgedrag. Van wie is dat boek? Van Karen Visser. Ah ja, ik ken dat niet. Hm. Dus, uh, dus zij, uh, zij zijn hun gespecialiseerd en wij zijn ooit als buddies gestart zoveel jaren geleden, omdat ik daar wel eens last van kan hebben, van uitstelgedrag. Um, en nog meer is het de dingen afwerken. Dus uh, vond ik het wel handig toen ik helemaal alleen nog werkte om iemand te hebben die mij zo'n beetje... Uh, uh, in het gareel houdt. En als ik, daar, als ik een commitment geef aan iemand, dan doe ik het wel. He, dus ik, maar een commitment aan mezelf gaat niet altijd even sterk zijn. Dus een van de tips die ik kan geven, en er zijn er veel natuurlijk, is, alle twee eigenlijk, één, koop het boek van Karen Visser, vandaag begin ik echt, en twee, zoek u uh, een buddy die u accountable houdt, hè, die ervoor zorgt dat je... Uh, als jij bepaalde zaken afspreekt, dat je ze ook gaat uitvoeren. En als je de dingen wilt uitvoeren, ja, dan moet je eraan beginnen en dan heb je geen tijd om uitstel. Allee, dan kun je niet uitstellen. Hè? Dus dat is een paar van de tips. Ik heb er nog zin in, maar ik ga, ik ga u aan het woord laten. Ja, maar wacht een keer. Um, je zegt 80% afwerken. Wil dat dan zeggen dat je, uh, dat je het wel in de wereld zet, maar het is niet 100% af? Of het wil gewoon zeggen dat je iets begint, je maakt het voor 80% af, maar toch zet je het niet in de wereld. Allee, ik kan er nu vanuit dat iets is in de wereld zetten, hè? Ik heb niet over 80% gesproken, daar heb je ergens iets gehoord, waarschijnlijk. Ah nee, meneer zegt, ik werk, ik werk het niet af. Wat wil ah, ja, ja. Zijn? Um, ja, ik heb soms dingen, hè, dat is de bright shiny object syndrome, zo noemen ze dat wel eens. Hè. Je, vindt, je hebt een, uh, iets dat, je, dat blinkt en je vindt dat interessant, je begint daar aan en dan ja, de laatste puntjes op de i zitten, dan... Uh, dat, uh, dat durft wel een keer uh, verdwijnen tussen de soep en de pataten, omdat ik dan weer een ander project interessanter vind. Dus ja. dat is, ik heb daar nu niet meer zoveel last van, maar ik had daar zeker vast vroeger veel, uh, veel last van, omdat ik ja, zo breed geïnteresseerd ben, heel veel dingen leuk vind en de dingen rap beu worden. Dus ik begin met iets, oh, ik ben weer beu, boef, ik ga met iets anders. Mijn man Lieven die zegt dat altijd, hoeveel cursussen heb je al wel niet gevolgd? Uh, en, en, en heb je daar al ooit iets mee gedaan? Um, dat is nu niet helemaal. Hij, hij ziet dat alsof ik dat dan niet afwerk. Maar uh, voor mij is dat ook wel een andere reden waarom ik die cursussen volg. Gewoon omdat mij dat interesseert. Het is niet omdat ik een cursusloodgieterij heb gevolgd. En ik wel degelijk mijn wc verbouwd heb. Dat ik loodgieter wil worden. Hè. Heb je letterlijk een cursus loodgieterij gevolgd? 
Ja. En mijn wc verbouwd. Oké. Okay. De kleine bullers heeft nog verrassingen in petto. Uh, dus, maar, uh, hoe lang kennen we elkaar? Dat is tot dat ik niet wist. Kijk, als we ooit zo'n quiz doen, zo, was je niet van uh, Reed Bunnes. Loodgieter Bunnes. No. <laughs> en jij, wat doe jij daarmee? Heb je er last van, van uitstelgedrag? En if zo, uh, hoe ga je ermee om? Um, ja, ik denk sowieso dat iedereen er last van heeft. Ja, ik merk wel dat ik daar... Um, ik, het is altijd een context natuurlijk. Hè. Ik heb de indruk dat je daar minder last van hebt dan een ander. Als ik er dan last van heb, dan gaat dat vooral over dingen dat ik niet zo leuk vind of dat ik totaal geen energie van krijg. Bijvoorbeeld, hè, um, ja, PS Grow is nu een bedrijf, dus ik moet ook boekhouding doen. Die facturen bij en al van die toestanden. Dus ik ben, ik ben wel op tijd voor mijn factuur uit te sturen. Daar ben ik echt wel bij. En zorg dat ik mijn geld heb. Um, ik blijf uiteraard een stier. Um, tegelijkertijd, ja, voor de zorg dat dat echt piekveen in orde is. Ja, boon, dat is ook wel een keer. Of dat dat in een mapje zit bijvoorbeeld. Dat is weer iets anders. Um, als ik dan bijvoorbeeld... Kijk, ik heb een e-book geschreven. Ik denk uh, een maand geleden of zo. Maar ik heb het nog niet uitgebracht. Hè. Ik heb het geschreven... En ik heb het nog niet uitgebracht. Is dat dan procrastination? Wat dat er wel is, is dat ik heb bijvoorbeeld, uh, zoals dat je wel weet, voor de podcast, uh, mijn social media en de nieuwsbrieven, dat is echt iets dat ik echt niet... Oh, ik, oh, ik vind het verschrikkelijk en ik doe dat lang over, omdat ik het echt... Ja, dan ben ik met tienduizend andere dingen bezig dat ik leuker vind. Um, en dat, dat schuif ik wel een klein beetje vooruit, maar ik doe het wel. Hè. Ik bedoel, en het is niet op de laatste stek, want ik heb wel een principe... Doe het liever vandaag dat ik morgen lui kan zijn. Dat is, ik leef echt zo. Doe het liever nu dat ik morgen lui zijn. Uh, de meeste mensen leven omgekeerd. Hè. Ik ben nu van lui dat ik morgen... Hè. Um, dus wat ik dan doe, is het gewoon doen natuurlijk. Hè. Um, wat ik ook gedaan heb, bijvoorbeeld bij het outsourcen van dat van social media, is omdat ik in een traject zat van Kim de Graven um, met zo'n groep van mensen, hè, zo'n noem je dat, mastermind of zo, of, allez, ik weet niet hoe je dat juist noemt, is dat je, wat er inderdaad ook wel werd, is accountability partner. Je moet dus op een bepaald moment in het begin doelstellingen zetten en je spreekt af, want dat zie ik in elke maand, zeg je van, bon, tot de volgende twintigste van de maand zal ik dat gedaan hebben. En het is wel zo, als ik het uitgesproken heb en, uh, en ik commit me tot iets, zeker als er iemand anders dat verteld heeft, dan ben ik wel ik, extreem veel discipline. Dus uh, ik ga dat van mijn kop sowieso zorgen dat het gebeurt, Um, zodat ik de volgende keer kan zeggen, ja, ik heb het gedaan. Zo. Dat is iets... Voor mij voelt dat heel erg aan als ik de volgende keer zou zeggen, ja, ik heb het niet gedaan. Zo, dat... Nee, dat is iets dat, uh, dat, dat niet lukt. Een ander ding wat ik ook doe, is mezelf voor blok zetten. Zijnde, um, toen ik begon voor de podcast, in, uh, in januari 2020, was dat letterlijk van uh, bon camera nemen en beginnen. En ik weet nog goed, uh, we zaten in Egypte en ik heb toen een video opgenomen in Egypte met de, met, met de gsm. Allee, ik heb het letterlijk zes keer opgenomen, maar Fabienne was erbij en het was iedere keer niet goed genoeg. En uh, ik was niet gewassen, ik was niks, gewoon opgestaan en direct gewoon die video genomen, opgenomen van volgende week lanceer ik mijn allereerste video. Dus dan op de social media gezet. En er was no way back. Weet je wel, als je zo'n dingen doet, en dat was very scary om te doen, er is no way back. En dat zorgt er ook wel voor dat ik me soms gewoon zeg van, uh, ja, bijvoorbeeld, er ligt een optreden vast, je kunt niet anders dat repeteren, je kunt niet anders dan met je nummers bezig zijn en al van die toestanden, dus je moet wel uh, uh, ermee er bezig zijn. 
Wat er, wat er wel is, vind ik, is dat, je, uh, dat ik wel geleerd heb, is dat door discipline alleen gaat het niet lukken. Dat weet ik sowieso al. Dus wat ik wel probeer te doen, is dat ik wel besef door... Als ik op lange termijn genot wil hebben, ga ik waarschijnlijk door een korte ter termijn pijn moeten gaan. En probeer ik dan um, dat, dat, dat lange termijn um, genot, zal ik maar zeggen, te visualiseren of te voelen, om te zorgen dat ik effectief um, uh, eigenlijk begin... Maar dus uitstelgedrag zelf, ja. En wat er vind ik ook helpt, is, en dat is een ander ding, is, um, en dat klinkt heel raar, is, ook al um, stel je het uit, is zeker niet voor in de val te trappen van zelfafwijzing en je schuldig te voelen en het erger te maken. Ik denk wat er daar heel goed helpt, is de Mel Robbins uh, regel, dat is de 5 second rule. Ik denk dat je dat ook elke keer aanhaalt hebt, maar ik gebruik die op een andere manier. Mm. Dat wil letterlijk zeggen, als je iets wil doen, is letterlijk 5 seconden aftellen, en direct daarna het doen, zonder dat je effectief je hoofd laat de moeite doen om na te denken en het gewoon doen. In plaats van geweld opstaan morgen om te sporten, en wel dat is 5, 4, 3, 2, 1, opstaan en direct beginnen sporten en geen ruimte laten om uh, erover na te denken. Yes, right. En uh, by the way, uh, ik ben een boeken van naad, ga je ook nog moeten misschien een keer uh, een en opnemen van onze... Favoriete boeken. En inderdaad, de 5 second rule, de 5 seconden regel in het Nederlands uh, boek van Mel Robbins, is een, uh, een zo goede. Uh, de idee is daar dat je onderbewuste, je, je ego, of hoe dat je het ook wilt noemen, binnen de 5 seconden, u begint met allemaal smoesjes naar voren te komen ja. om dingen niet te doen, uh, of wel te doen, chocolade te pakken of weet ik veel wat. Dus als je binnen die 5 seconden dan in actie schiet en je moet aftellen en niet optellen, dan. Uh, dan gaat je er tegenaan. Dus inderdaad, de vijf seconden regel vind ik een, een hele goede regel. Je moet daarvoor gaan dat boek niet lezen. Ga gewoon eens naar Google en zoek haar TED-talk over de vijf second rule. En dan, uh, dan weet je ook hoe dat het werkt. Dus ik vind dat wel een goede. Wat dat ook inderdaad goed werkt, en dat is wat dat jij zei. Um, en ik heb dat heel vaak met mijn klanten. Um, ik heb uh, veel klanten die wat last hebben van uitstelgedrag. En die mij dan uh, ook onder andere inhuren om dan die stok achter de deur te zijn, onder andere. Uh, vandaag bijvoorbeeld hey, mag ik een sms sturen naar een van mijn klanten om te zien of dat ze gedaan heeft wat dat ze beloofd had te doen. Maar um, dat is uh, nadenken over waarom wil je iets doen. Hey, jij zegt het ook, hey, dus die, dat genot zoals jij dat noemt, van het gaan visualiseren. Maar het is wel een belangrijke dat je ook goed gaat voelen en, en, en zien en denken, alleen welke, welke dat ook uw manier is om, om het beste te, te, te werken. Dat is goed te gaan zien van oké, okay, wat ga ik ermee bereiken als ik inderdaad die stappen zet? Waarom doe ik de dingen die ik doe? Dus wat gaat het mij opleveren als ik succesvol ben in x, y, z te doen? En het omgekeerde is ook een interessante, want de ene wordt getriggerd door de wortel en de andere door de stok. Dus de stok kan ook zijn, wat, um, wat gaat het mij kosten, bij wijze van spreken, als ik het niet doe? En dat vind ik ook wel een hele, een hele krachtige. Um, ja, dat is inderdaad gaan kijken van, uh, als ik hier nu beloofd heb, bijvoorbeeld de 20 kilometer van Brussel gaan lopen... Dat had ik destijds ook eens op een Business Boost event gezegd aan een zaal van 100 man. Ja, ik kon er niet mee onderuit. En stel nu dat ik het niet zou gelopen hebben, ja, dan zou dat voor mij bij wijze van spreken een afgang geweest zijn. Ja. Dus uh, dat zou mij, wat zou het mij kosten? Mijn imago. Niet dat dat zo belangrijk is, maar goed. En je weet wat ik bedoel. Dus uh, ik denk dat het bij uitstelgedrag heel erg belangrijk is bij de projecten die, waar je voelt van, oké, okay, ik heb er wat uitstelgedrag op. 
is inderdaad te gaan kijken naar wat levert het me op als ik het doe of wat kost het als ik het niet doe. En zijn er inderdaad zaken die, die je misschien mocht uitbesteden, zoals jij gezegd hebt, ja, als het volledig je energie afneemt en het is eigenlijk niet je core business, waarom het dan niet uitbesteden? Hè? Dan zit het er ook vanaf en het wordt dan ook gedaan en misschien zelfs nog beter dan mocht je het zelf doen. Ja, maar ik heb wel heel wat uitstelgedrag gehad op het uitbesteden zelf. Ik liep al drie maanden voor dat uit te besteden, dus... Uh... Dus dat heeft wel wat bij mij tijd. Het is, ik vind, en dat vind ik wel een beetje de rode draad door Hans het gegeven, is dat als je, um, toen ik begon met de podcast, ja, wij, wij kenden elkaar natuurlijk wel, en dat is, dan is die band wel uh, intenser geworden. En je wordt er wel automatisch, en je noemt dat dan een buddy, met elkaar, maar je wordt, houdt elkaar automatisch wel in check, vind ik. Het is nooit een wedstrijd, maar als je natuurlijk laat omringen met, met, met mensen die... Ja, die daar zelf mee bezig zijn, dan, dan vind ik dat, dat, dat je automatisch wel een stuk wordt in meegezogen. Terwijl je natuurlijk in een, ik noem dat een, een mensengroep zit, dus met een cirkel, een cirkel van mensen rondom je heen, die eigenlijk continu procrastineren en eigenlijk, of uitstellen en eigenlijk niks voor elkaar krijgen, ja, dan ga je automatisch niet die, die, um, die drive hebben om daarin meegezogen te worden. Maar natuurlijk, ik noem met jou of met, met de boys van de Tim Tom, en je ziet die man ook goede content creëren of... Gelijk wie, wat je, dat je goed begint te kennen en dat je, dat je regelmatig spreekt, ja, vind ik toch dat je automatisch wordt, uh, wordt meegezogen, vind ik. En, en dat, dat, vind ik dat, dat vind ik eigenlijk de, de makkelijkste, samen in combinatie met de 5 second rule, allee, die 5 seconden regel. Um, allee, bijvoorbeeld voor, voor, allee, voor, voor bijvoorbeeld ijskoud te douchen of, of, of te mediteren, ochtends en dergelijke meer. Uh, wat ik nu intussen dit al bijna 5 jaar consistent doe. Ochtends en s'avonds, ik skip geen, geen dingen. Het sporten dan is iets dat bij mij wel is soms door, door, uh, door familietoestanden en al. Uh, zo terwijl ik je durf inschieten ochtends. Maar dat zijn wel van die, die, die dingen. Maar tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk, ik wil het wel een keer is die zelfliefde. Want ik denk ook dat, je, uh, dat er ook een punt komt, van, en dat heeft te maken met hetgene dat we, ik denk, vorige week over hadden, over die perfectie, is dat, die, uh, dat er wel een... een een ding kan zijn tussen het beeld dat je van jezelf zou willen hebben, dus de verwachting, als het beeld dat er is, de realiteit. En als je zelf begint te forceren en begint kwaad te zijn op jezelf en schuldig voelen omdat je, het, omdat je een loser vindt, omdat je, omdat je bepaalde dingen uitstelt, dan uh, ja, ik vind ik dat echt wel, ik vind dat echt wel niet oké, okay, eerlijk gezegd. En dat vind ik dan wel een klein beetje uitschijnt in heel die persoonlijke groei, vooral die Amerikaanse stijl. Uh, die vind ik heel hard is voor jezelf als je dan een keer iets niet gedaan hebt, terwijl ik denk van, bon, oké, okay, het is wat dat is. Volgende dag resets en doet het dan opnieuw. En, um, en, en, en beseft dat, dat, uh, dat, je, dat je een marathon aan het lopen bent. Eh? En dat je, dat je jezelf nog nodig hebt in plaats van de 100 meters dat je aan het lopen bent. En dus dat vind ik wel een kleine nuancering die ik al sinds wel wil meegeven. Want uh, voordat je het weet, ja, bon, uh, denk je van jezelf, ja, ik ben niet perfect omdat ik continu dingen uitstel. Uh, ik vind dat wel een belangrijke nuancering. Want wat dat er ook is, en dat is weer een ander ding, is dat je... Allee, als je dan dingen wil doen, maar je nog niet goed gerealiseerd of dat dan nu echt je ding is, en zit het dan aan het uitstellen, dat je op een bepaald moment vergeten bent ben of dat dan nu wel je ding is, eerlijk gezegd. Zie je? En soms, soms heb ik ook wel geleerd, onder andere verleden jaar, door te vertragen, voor dan, voor dan ja, effectief uh, okay, hoe stil te staan, te zijn, wat past er nu bij mij, en daar te kiezen, en dan effectief concrete actie te gaan ondernemen, in plaats van gewoon altijd in die actie uh, te blijven. Dus uh, 
Ja. Vandaar dat het belangrijk is om inderdaad, allee, dus van, van inderdaad af en toe te vertragen en je de vraag te stellen waarom doen we de dingen. En wat dat ook een belangrijke vraag is die, we, die, die je jezelf eens mocht stellen is, um, waarom? Waarom ben ik, heb ik last van uitstelgedrag? Wat is de reden daarachter? Dus dat je eens gaat onderzoeken van, oké, okay, wat zijn de, de projecten die ik misschien vandaag de dag heb, uh, waar ik uitstelgedrag op uh, voel? Uh, of ervaren en wat is de reden daarvoor? Want ook daar zitten er heel veel verschillen in. Geen enkele ja. mens is, is, is hetzelfde, dus we zijn uniek. En wat dat de ene gaat helpen, gaat de andere net niet helpen. Jij zegt daar juist, ja, nee, dat, de, dat kan mij wel triggeren als ik inderdaad zie van, ah ja, die anderen zijn goed bezig. Ik heb ook goesting om bezig te zijn. An Sommige mensen gaan zeggen, het kan mij niet schelen wat dat anderen doen. Ik kijk alleen naar niet meer zelf en al. Maar dus waarom hebben we uitstelgedragen? Uh, dat heeft heel vaak te maken met perfectionisme. Niet alleen met perfectionisme, ook omdat we het niet graag doen. Maar uh, vaak is het ook van, oei, gaat het wel goed genoeg zijn en zo. Ja, dus daar ook eens gaan, gaan, gaan uh, voelen van het uh... outsourcen, dat was van mij dat. Zal het wel goed genoeg zijn? Hè? Ik bedoel, uh, zal het wel goed genoeg zijn? En een stuk, ik denk ook een stuk identiteit opgeven. Hè? Een stuk van, uh, het is makkelijk, het is alleen, het is dit, het is dat. En dat was het inderdaad, wel, zal het goed genoeg zijn? En, uh, terwijl nu, best decision ever, hè? echt waar. Als ik je dat voel, dat is echt een rugzak die van mijn rug is. Oh, dat is echt... Uh, oh. Dat is ongelooflijk dat ik dacht van, maar waarom heb ik daar in godsnaam zo lang mee gewacht om dat te doen? Als ik kijk naar die ochtendshow ook, hè, hoe heb jij dat in elkaar gezet? was letterlijk van, uh, want dat is jouw initiatief, hè, all credits to you. Elke pluim is voor jou. De pluim. <laughs> ik heb ze hier nog liggen. <laughs> ja, de, de, de pluim, uh, dat heeft te maken met uh, psgrow.com slash podcast, hè, onze podcast training. Een webinar liever dat we van de week hebben gedaan, dat je nog altijd kan bekijken. En... Um, uh, ja, uh, waarbij dat je effectief zei, kom, elke vrijdagochtend 8 uur tot 8 uur 20, uh, terwijl ik dacht van ja, oké, okay, wat ga je dat doen met, met Jules en op school? Maar uiteindelijk, een keer dat je dat zet en je begint daaraan, kijk, we zijn nu aflevering 7, ja, die habitester, ik bedoel, ja, je kent mij intussen tijd, je zit ietsje meer last minute, maar ik moet rond de dinsdag, woensdag weten, oké, okay, dat is de topic, is die topic goed voor vrijdag, dat kan ook nog wel veranderen, maar ik wil niet bijvoorbeeld, eh, 7 uur 55, ah, dat is niet een topic, het zou ook wel gaan, maar bij mij is dat dan zo... Mm, um, dat is, dat is ja, ik ga er wel van, van, daar, van uh, dat is iets wat ik mezelf heb aangeleerd, van het improviseren. Hè. Dus, uh, dat is ja, maar ja, de... dat denk ik ook. Maar goed, bedoel, al, al heb ik dat voor mijn eigen de zekerheid, de woensdag, maar aan die topic, als het dan twee minuten op voorhand verandert, dat is ook fijn. Maar ik heb toch tenminste één topic. Ik wil niet zomaar ergens in gaan, zonder dat ik denk, ja... Pff, allee, hoe komt dat er een beetje... Ik wil dat het wel een beetje in orde zijn, natuurlijk. Hè. Er zit wel een strevertje in. Ja, maar het is niet, allee, bij mij is het altijd in orde. <laughs> nee, ik heb mijn eigen al een paar jaar echt getraind op het uh, improviseren um, om iets nuttigs te weten te zeggen over eender welk onderwerp. Uh, zelfs al is het dus in, en we hebben het er al eens over gehad, over die roze muis die hier ligt. Uh, ze, uh, hoe kan ik inderdaad iets nuttigs vertellen over een roze muis? Hè? Dus daarin heb ik me echt getraind. Dus vandaag is, vandaag is het uh, zo dat ik vandaag de dag het weinig met mijn mond vol tanden ga staan. Uh, maar toch, ik, uh, it's oké. Okay. Ik wil nog één tip geven. En misschien is het ook wel interessant voor de luisteraars of de kijkers. 
Uh, om ons misschien wel wat ideeën te geven waar dat jullie vragen over hebben. Uh, zaken die jullie zeggen van ja, geef daar een keer eens wat feedback over of, jullie, of delen jullie ervaring. Uh, dan moet Peter uh, niet te veel stressen tegen dinsdag uh, dat we een onderwerp hebben. <laughs> dan hebben we al een paar onderwerpen. Hoe fijn is dat? Nee, maar de laatste tip die ik ook nog wilde geven. Uh, bij uitstelgedrag is het ook zo... Hoewel ik het bij mezelf ervaar dat het soms lijkt alsof je een hele berg op moet. Ja. En dan heb je geen goesting om die berg te bewandelen. En heel vaak is het de eerste stap die je uh, moet zetten. En een keer dat je bezig bent, gaat dat wel. En dus uh, daarbij ook die, die dame die ik straks uh, dat sms'je mag sturen. Had ik haar ook gezegd, ja, ze zegt van ja, ik moet, mijn deadline is dat voor het project. En tegen dan moet ik dat en dat en dat, en dat allemaal gedaan hebben. Fijn. Ja. En ik zei ook, wat is de eerste stap die je kan uh, of die je gaat ondernemen hè? van die ganse berg en al die deadlines die je wil behalen wat is nu de, de first step die je gaat ondernemen en dat is waarover dat ik het dan vandaag heb haar een eerste stap gaat ze vandaag nemen en, en dat is ook een interessante dat we als we voelen van oei dat is een ganse berg ga gewoon eens na wat, wat kan ik vandaag al doen als één stapje misschien is het maar Iets heel erg klein, bijvoorbeeld bij dat, bij dat uitstelgedrag dat je had over het, over het zoeken naar een virtual assistant. Die eerste stap kan gewoon zijn, ah, ik ga een keer een vraag posten in, op Facebook bijvoorbeeld, of wat er goede virtual assistants zijn. Het kan zo simpel als iets zijn. En dan kan de bal aan trollen gaan en de keer dat je in die cadans zit, ja, dan, dan normaal gezien blijven we wel verder gaan. Ik zeg altijd, wanneer valt er van je fiets? Uh, uh, dat is meestal als je quasi stilstaat of als je zat van wegter terugkomt, dat is mij ook al overkomen. Maar normaal gezien, als je quasi stilstaat, dan kun je wel een keer van je fiets, met je fiets omvallen. Maar een keer dat je aan het rijden bent, niet. En dus dat is een metafoor voor dat, voor dat uitstelgedrag, ook voor een stuk. Dat je, oké, okay, dat opstarten is een beetje lastig zo, maar een keer dat je gaat, dan meestal... Eh, we zijn er wel bezig, dus vandaar die best first step. Maar het hangt allemaal aan elkaar. Hè? Ik bedoel, het starten, uh, uitstelgedrag, die perfectie zit daar ook weer in. Mm-hmm. Hè, die, die, in plaats van hè, wat we het al over hadden, practice makes progression. Maar ik, um, ik zelf, allee, ik denk dan meer aan, de, aan, je rode, aan je rode muis. En um, dan moet ik denken aan iemand, ik denk dat dat 15 jaar geleden was, die me zei van hoe eet je een roze olifant op. Hè? En, um, en ik zei, ja, hoe doe je dat? En wel door in stukjes te kappen en die stukje per stukje op te eten. Dus dat is voor mij inderdaad wel het, hetzelfde principe. Is gewoon, en ze zeggen dat ook met te gaan lopen, nee, is gewoon in plaats van 30 kilometer te gaan lopen, weet je wel, zeg je zelf, ik ga gewoon mijn schoenen aan doen en één kilometer lopen en dat is het. Maar mm-hmm. gewoon die ene kilometer, niet meer dan dat, ene kilometer, keer de anders terug, dat is oké. Okay. En het is dan dat je die... Het is één keer dat je daarin zit en denk je, oh, bon, ik kan nu mijn schoenen aan, ik kan nu, ik kan nu niet terugkeren, ik ga, ik ga verder doen. En dat is ook wel iets dat voor mij helpt, van hele, hele kleine stapjes nemen, niet te groot, uh, want inderdaad, uh, zodanig dat, je, dat, je, dat het behapbaar blijft, zou ik maar zeggen. Uh, dat anders, poeh, die een berg is zo groot. Dus uh, zo van, ik ga één, één, één klein stapje, ik ga wel zien wat ik effectief kom, en uh, anders ook wel morgen uh, verder. Of, uh, en vaak... Als je één keer inderdaad in die flow zit, dan, bon, dan, 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 zal ik maar zeggen, dan blijf je tussen haakjes uh, bezig. Yes. Ook over, over bezig gesproken en over uitstelgedrag, is dat we veel ondernemers zien die um, moeite hebben om te verkopen. En mm-hmm. als ik dan zie, in ons laatste webinar begin februari, 
ja, vond ik het toch wel heel moedig, onder andere van Sigrid, die dan het aandurfde om toch in de arena te gaan staan en het niet uit te stellen, want was, ze heeft me dat persoonlijk ook verteld, dat ze dat iets is dat dat al heel lang wou doen, maar het niet durfde doen en toch op een keer ja, het toch durfde doen om een keer een uh, gesimuleerd verkoopsgesprek aan te gaan, het toch gedaan heeft. En vandaar 8 maart, 8 uur s'avonds, het is 8 maart, hè? Dus juist, ja, ja, ja. 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 Um, psgrow.com slash soul, dat kan je nog altijd inschrijven op onze webinar. Um, ik heb er al sinds veel vreemde goesting in, want dat is de eerste keer echt super leuk, super leerrijk, heel veel leuke vibes. En zeker als je daar uitstel over gedrag hebt, dan um, ik denk. De first, first step is inderdaad naar, uh, naar die website gaan en je inschrijven. En voor de mensen die zich nu afvragen, waar, waar heeft Peter het over? Over onze webinar Soulful Selling in Actie waarin we een aantal tips gaan meegeven hoe wij uh, naar sales kijken, maar vooral waar dat we in de actie gaan. En misschien zijt jij dan wel die persoon die in de arena mag stappen en waarbij we een rollenspel zullen spelen over, uh, allez, over een verkoopgesprek. Dus als je goesting hebt, uh, doe, schrijf je zeker ASAP in. Het is altijd plezant, het is altijd interessant. Je gaat zeker iets bijleren. It's no uh, waste of time. Voilà, ik denk dat we er ongeveer zijn, hè? Ja, we eindigen met de Cure Friday, I'm in love. Voilà. We are in love with you. Bye bye. Bye bye.